0: Tak, minule jsme probrali, jak roste, jak se buduje majetek nemovitostí, když rostou, když rostou ceny nemovitostí, jak ten dluk se snižuje a roste tam vlastně ekvita. Dneska bude řeč o tom, jak, roste, jak rostou příjmy a jak se vlastně buduje majetek díky měsíčnímu příjmu právě díky nemovitostem. Potom, když nám zbude ještě nějaký čas, tak se podíváme na rent, rent což je slovíčko, které se u nás vůbec nepoužívá. Přitom to je zajímavý business. Máme tady uh, nájem. A proč to ukazuju? Tady uh, takový rámeček je malý, se on co zvětší. Uh, to je z důvodu toho, že ten nájem není moc vysoký v momentě, kdy tu nemovitost kupujeme a většinou ten nájem v čase narůstá. Takže, jako dole tady máme, cash flow, to znamená, to je ten příjem, který investorovi z té nemovitosti zůstane po zaplacení plátky hypotéky, pokud kupuje na hypotéku samozřejmě, nemusí všichni. A jsou tady samozřejmě nějaké výdaje spojené s vedením té nemovitosti. To znamená, jsou tam nějaké daně, jsou tam výdaje na fond oprav a prostě něco, co se z toho nájmu musí odečíst. Jak to potom vypadá dál? Tohle může být rozdíl třeba tří let, může to být rozdíl roku, může to být rozdíl pěti let, záleží v jakém části ekonomického cyklu se momentálně nacházíme a jak rychle ty nájmy rostou možná 20% v některých oblastech České republiky za poslední dva-tři roky rostly prostě ty nájmy. Což bylo skvělé, protože předtím dlouho nerostly. Takže ten skok byl docela, docela významný na některých místech. Takže co se stalo s tou nemovitostí a co se stalo s tím cash flow vlastně. S tím biznesem dalo by se říct, že každá nemovitost je uh, malý biznis. Cash flow to znamená měsíční příjem se investorovi zvedl, protože se zvedl ten nájem. Tady mohlo být třeba 10 tisíc, tady najednou může být 12 tisíc. Takže investor vlastně může získat okamžitě 2 tisíce korun navíc každý měsíc. Jenom kvůli tomu, že se zvedli prostě nájem. Uh, z to, že splátka dluhu zůstala stejná? Splátka dluhu může zůstat stejná, přesně tak. Tady jsou různé variace, protože někdo může mít fix na 2 ruky, někdo na 5, někdo na sedm. Takže tady někdo může mít prostě uh, tu splátku dluhu pořád stejnou, jako měl na začátku. Někomu se samozřejmě může lišit, někdo může mít vyšší, protože refinancuje v dnešní do kdy oproti tomu, co bylo před třemi lety, je to jako x násobně výš, to by bylo klidně 25 více, ale může to být i to, že někomu skončí fixace, ne v dnešní době samozřejmě, protože ty úroky vzrostly třeba trojnásobně i více. Jdeme na, jak to potom vypadá v té závěrečné fázi. Tady se můžeme bavit o tom, že může uběhnout třeba další 10 roků. Celkově jsem to připravoval ten graf na 30 let. Takže tady je ta závěrečná fáze. To znamená, dluh je úplně splacený a veškerý cash flow, veškerý měsíční příjem z toho nájmu, nebo když se odešlou ty nezbytné náklady, zůstává tomu investorovi. Krásný příjem na důchod, protože se mi to za 30 let všechno zaplatí. A já mi s tím ještě něco vydělávám, takže do toho ty peníze nestrkám, ale těch 30 let ještě z toho něco dostávám. Tak, dluh bance. Za 30 let dluh bance, ta hypotéka. Uh, investor splatí, z pravidla. Někdy to je rychlej. Záleží, jak je na tom finančně, jaké jsou úrokové míry. Dá se to, viděl jsem lidi, kteří to splatili i za 10 let. Jo? Prostě rvali do toho cokoliv, nechtěli uh, mít žádné dluhy a třeba ve 40, v 45 měli uh, nemovitosti, které měli totálně bez dluhu. Proč ne? I takhle agresivně se to dá dělat. A nebo pomaličku, jak to třeba dělám já, mám to rozpracované na nějakých 25 uh, let a pomaličku se to splácí a mezi tím to ještě něco vydělává. Takže každý si musí najít nějakou tu svoji cestu tady. Nájemné. Nájemné uh, za 30 let se může z 15 000 krásně zvednout na 36 409. Proč tam je tenhle, tohle konkrétní číslo? Tak to je, že když ten nájem poroste uh, 3 ročně. Už není nějaké šílené něco, co se vůbec nedá zvládnout. 3 ročně je plus-minus nějaká dlouhodobá inflace. Jo. Takže, když nájem roste s inflací, což se říká, že nájem roste plus-minus vlastně tou rychlostí té inflace z dlouhodobého hlediska, někdy rychleji, někdy pomaleji, tak vlastně tohle investorovi stačí k tomu, aby na z 15 000 měl 36, samozřejmě od toho musí odečíst ten fond oprav, ty zálohy, ale jak jsem říkal na začátku na těch grafech, z těch 15 má třeba jenom 2000 pro sebe na začátku. Jo? Protože ten dluh je velký, ten nájem není tak vysoký, ale v čase se ten nájem zvýší a tím pádem tomu investorovi najednou, když odešel z toho třeba nějaký fond opravy, tak může klidně 25, možná i 30 000 být ve finále. Jo? A to může být klíně jedna nemovitost tady, tímhle příjmem. Co se stane s tím cashflow? No, jestli koupí nemovitost, která má 2000 příjem, tak za těch x roku je to dlouhá doba. Na druhou stranu pořád něco mezi tím vydělává a ve finále může vydělávat i 25-30, takže ten nájem ten příjem se klidně z 10-15 z násobí. To mi připadá jako krásné. A to se bavíme jen o nájmu, nebavíme se o navýšení hodnoty, o to jsme se bavili předtím. Dal jsem video na YouTube a tuším, že jsem ho dal i zazdílet do skupiny, jestli se tam někde ztratilo, já ho klidně zazdílím. Tak, jak to vypadá ještě jednou, to, co jsem teďka říkal? Na začátku, to je rok první, tady tu nemovitost kupuju. Je to nějaký byt, může to být byt třeba klidně tady v Třebíčí, může to být v hlavě, může to být kdekoliv. Nájemné činí 15 000 korun. z toho dejme tomu jednu třetinu nebo čtvrtinu odečtu, protože z toho nájemné jako investor platím fond oprav. platím z toho další nějaké náklady, to jsou v tom předpisu záloh. A Platím z toho i dluh, protože já začínám vždycky kupovat na, na hypotéky. A kupuju tak, aby za jakýchkoliv podmínek, abych z toho měl nějaký příjem. Kdykoliv, i dneska. Pokud tam nemám příjem, ta hypotéka je hodně vysoká, ten nájem mi to nepokryje, nekupuju to. Protože jsem investor, riskuju tady svoje peníze, dávám do toho svoje peníze, mám s tím nějaké starosti, tak chci, ať mám aspoň na to kafičko, jak říká. Takže v tom roce jedná aspoň, aby tam byly nějaké peníze, pár tisíc korun. Za těch 30 let, za těch 30 let se dostáváme tady. Ja, za těch 30 let to cash flow prostě klidně může být těch 30 tisíc korun, které zbydou tomu investorovi, protože ten nájem je nějakých 36-400 třeba. Pokud je to nemovitost, která je koupená dobře, v dobrém místě, tam, kde lidi chtějí bydlet, tam, kde přibývají obyvatelé do té oblasti, kde jsou ti zaměstnavatele, tak uh, tam ten nájem může růst daleko rychleji než ta inflace. Tohle je docela konzervativní uh, obrázek. Takže takhle to vypadá celé. Na začátku začínáme nějakými dvěmi tisíci, může to být tisíc, může to být pět, záleží fakt, kdy ten investor to nemůže to najít, co to je zač. Takhle to může vypadat třeba za nějakých sedm, osm let, takhle za další a takhle za těch třicet. Takže tak nějak v tom čase ten dluh prostě se, i kdyby se nesplácel, já mám třeba hypotéky v Anglii, kde dluh nesplácím, splácím pouze úroky, tak ale na konci já bych ten dluh tady sice měl, můžu prodat jinou nemovitost a ten dluh splatit, ale to už je trošku složitější, teďka vlastně tím nebudu zatěžovat. Klasická česká hypotéka spočívá v tom, že se ten dluh stenčuje, stenčuje až na konci, úplně vymizí a vlastně celý to flow zůstává tomu investorovi. Ebook book Bohatý díky realitám na mých sociálních sítích, sockách takzvaně Adam Vojnár a na webu adamvojnar.cz nebo Bohatý díky realita, to si jsou tam vysvětlené tyhle mechanizmy. Vidím, že nám čas nezbývá, takže rent to rent tím se můžeme zabývat třeba někdy příště.